0: Микротранзакции опциональные Дорожные карты всегда говорят правду Разработка дорожает Игры-сервисы лучше, что есть в этой индустрии А-а-а. <brushed> У вас нет шансов
1: Ну посмотрим, это мы еще посмотрим Сейчас мы начнем сеанс экзорцизма. Ха-ха-ха,
0: жалкий человечишка я всемогущий истинный фанат современных игровых компаний. Uh-huh. Я настоящий патриарх верхнего интернета, у тебя нет надо мной власти.
1: А у меня-то может и нет. А вот у этих двух придурков из Беларуси. Нет. Власть есть. Это
0: же истинное порождение нижнего интернета.
1: Да, да, да. да, да. Раскрой глазки шире.
0: Эта запись запрещена во всех кругах верхнего интернета. Да, да, да. Нет, они проникают в мозг.
1: Ага, прямо, прямо через зенки. Все начнется после фразы «Спасибо, что подключились». Давай, Нет! Нет! Давайте, друзья, давайте! Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились и пришло наконец-то время подвести итоги всему 2022 году. И касается это естественно и только, слава тебе Господи, игровой индустрии. Мы не будем лезть в экономику, поскольку в это мало что понимаем. Мы не будем лезть в политику, потому что прилетит других ответственных товарищей и не за такое банили. Поэтому будем рассказывать вам конкретно про игры. Итак, нам сообщили, что S.T.A.L.K.E.R. 2 переносится на конец 2022 года. Нам сообщили, что Sony купила Банжи. Мы такие, зачем она это сделала? Мы выпустили ролик про LOD онлайн и рассказывали вам о том, как компания Mail.ru убивала этот перспективный проект. Мы спорили по поводу цен на консольные игры и говорили, что надо вводить региональные цены, потому что игры стоят слишком дорого. На что ответственные ребята из верхнего интернета говорили ну поймите рубль привязан к евро и в таких условиях ну не получится снизить цены на игры А мы говорили, а вот в Аргентине почему-то получается. Но об этом и вскоре поговорим. Мы рассказывали вам также о том, что русского геймдева в России нет. Он давным-давно мертв, потому что все российские игровые компании, сколько-нибудь значимые, обязательно зарегистрированы за пределами Российской Федерации. Мы стебались над верхним интернетом и обзорами Horizon Forbidden West 2, где нам ответственные люди доказывали, что это почти что Mass Effect 2. Боже мой, тогда мы еще не знали, что скоро от верхнего интернета в России не останется ни единого клочка.
0: Да, вы нас стебали за излишне позитивный обзор Dying Light 2, которую я все еще считаю хорошей игрой с проблемами. В общем, было приятное время. Было приятное
1: время, пока не началась специальная военная операция. И еще раз, мы не будем обсуждать политические и экономические аспекты. Мы будем обсуждать последствия конкретно для российской игровой индустрии и вообще для игровой индустрии потому что аукнулось это по всему миру Итак... Первый фейл 22 года, на который обратили внимание, я думаю, все. И все люди были в депрессии, потому что складывалось такое ощущение, что нас все бросили. И только два придурка с камерой из Беларуси кричали, а, ребята, что вы паникуете, мы здесь живем уже сколько, 25-30 лет. в общем. Итак, первый фейл, уход издателей из России и...
0: Беларусь. Да, и прекращение работы российских версий Nintendo Shop, PlayStation Store и, собственно, Microsoft Store. Здесь, как этот вот фейл стоит обсуждать, мне кажется, не в контексте, как там посмели уйти или, ах вы, засранцы, а в контексте того, что это неизбежно влияет на развитие консольного рынка на территории России. Да, есть куча альтернативных способов покупки, многие, увлеч... многие я бы даже сказал, все увлеченные игроки эти способы освоили, хоть Турция, хоть Аргентина, хоть еще что-то, обходные пути. Казахстан. Казахстан тоже, то есть есть варианты, люди ими пользуются. Но когда мы говорим о широкой аудитории, когда мы говорим о людях, которые вот приходят в магазин, покупают консоль, им хочется прийти домой и не открывать мануалы на несколько страниц, им хочется включить эту консоль и начать играть, купить там цифровую версию какой-то игры. Или дисковую версию, они не когда этот диск привезут, где его заказать, как там VPN включить, это, увы, неизбежно влияет на развитие консольного рынка в России, который, будем честны, даже до этих событий не то чтобы цвел буйным цветом, а вот такой да, вот
1: он у нас маленький и
0: регулярно вызывал споры насчет стоимости игр. И да, после начала СВО развитие консольного рынка, я бы сказал, закончилось, он перешел в такую серую зону. Рынок ПК, если мы говорим Прямо AAA-играх, защищенных Дынува, тоже перешел в эту же серую зону во главе с Казахстаном. И люди начали покупать там, ну, переводить свои аккаунты, создавать новые аккаунты. Было бы что покупать. Да-да-да-да, так сказать. Видели мы этот AAA-гейминг. Фу. В 22-м году. Да, некоторые издатели остались, некоторые даже мелкие издатели ушли, и тут стала модная одна фраза Хатаб, рано ты от нас ушел». Хаттаб был знаменитым репакером, не взломщиком, именно репакером, но его репаки всегда были знаком качества, люди их скачивали, играли, многие пользователи стали честными плательщиками благодаря репакам Хаттаба, ну, естественно, благодаря хакерам, которые эти игры взламывали. И вот люди начали возвращаться на торренты, если издатель не хочет брать их деньги, если издатель отказывается продавать игру на территории России, Люди задались вопросом, а зачем мне бегать за издателем с высунутым языком и протянутой рукой, чтобы он наконец-то забрал мои деньги? Я пойду по знакомой тропинке.
1: В то же время многие люди, которые виртуально переехали в Турцию, Казахстан, какую-нибудь Аргентину или даже Польшу, внезапно для себя узнали, что оказывается есть региональные цены на консольные игры, что оказывается все это время представительства в России просто борзели и снимали с нас такие деньги, которые далеко не каждый человек мог заплатить. Пока мы тут говорили о том, что так не должно быть. Сделайте игры доступными. Консоль это великолепное решение. Но это великолепное дешевое игровое решение. Особенно в условиях того, когда игровых видеокарт было просто не достать. Майнинговый бум был на дворе. Его вот тебе предлагают устройство за 500 долларов. Мол, пойди, купи. Это может быть Xbox Series X или, может быть, PlayStation 5. Купи и наслаждайся. Только люди смотрели на цены на игры и говорили, вы что, дурны, за 70 евро это покупать мы не будем. А потом такие, о, а в Турции версия для консоли стоит дешевле, чем версия для ПК, это вообще как, это вообще легально, оказалось, что все возможно в этом удивительном мире. И когда, наконец-то, издатели и платформодержатели начнут возвращаться в Россию, я думаю, будут вопросы к этим самым представительствам
0: по поводу цен, которые они будут нам устанавливать. С учетом того, что российское консольное игровое сообщество сегодня это в первую очередь те самые увлеченные игроки, это такое ядро. Да, то когда эти издатели вернутся, эти увлеченные игроки зададутся вопросом, а зачем мне уходить из Турции? Если мне ну, в России продают официально, но у меня уже все каналы и оплаты налажены, зачем мне покупать эти же игры дороже? Да, там может быть русская локализация, но это тоже открытый вопрос для увлеченных игроков, которые английский в большинстве своем знают в той игре или ином виде, чтобы проходить проекты. То есть, да, если когда издатели решат вернуться в Россию, им зададут ряд очень серьезных, неудобных вопросов. Ну и сопутствующий фактор ухода издателей из России это крах верхнего интернета, который вот в одночасье закончился. Больше не над кем стебаться. В общем-то, да. Как Тоха каких-то. улетел и не обещал вернуться. И, кстати, да, сейчас некоторые ошметки верхнего интернета рассказывают о том что а вы знаете игры то дорогие надо покупать дорогие игры неожиданно правда Следующий фейл. Сталкер 2.
1: Сталкер 2, который люди обожали, вокруг которого у нас было сформировано огромное сообщество, фан Люди собирались и играли в страйкболе, там, по мотивам Сталкера. Создавались игры, похожие на Stalker. В общем-то, из Тарков вырос из Сталкера. Сталкрафт, естественно, является своеобразным таким вот ответом Сталкеру 2. Мол, посмотрите, они еще делают, а мы уже давным-давно сделали. Да, у нас говнографика, но у нас массовое онлайновая религиозность игра, которая доступна кстати в том числе в стиме в общем огромное количество людей пыталось подражать сталкеру и когда был сталкер 2 анонсирован люди такие, да, Григорович наконец-то вернулся, и только мы, кстати подписывайтесь на этот канал и можете поддержать этот ролик лайком чтобы его увидело как можно больше людей еще в момент анонса говорили а с GSC Game World, все не так-то просто, мутная конторка не так давно они выпустили Казаки 3 которому были вопросы фанатов. Просто фанатов было очень мало. Их голос был не очень хорошо слышен. И вот сейчас они нам типа показывают Сталкер 2. А каким он будет? А когда он будет? А что с ним будет? А в каком качестве он будет? Вопросики были. А потом начались неожиданные истории формата. Так, Сталкер 2 мы переносим. Переносим на необъявленную дату. Потом мы переносим еще раз. Ах да, у нас будет еще мета-человек. NFT. Какие-то NFT токены. Мы объявим какой аукцион. Приходите, покупайте виртуальные предметы. Ты такой смотрел на эти решения Джейсси Gimol и Ребята, что, что происходит? Что вы делаете? Вы уже подписали контракт с Microsoft про эксклюзивность появления в Xbox Game Pass. Вам мало? Очевидно, что у вас еще какие-то инвесторы были. Вам, вам, вам мало. Ну, естественно, тогда было мало. Но тем не менее, фанбаза была огромная. Любая наша критика Stalker 2 подвергалась сомнению. И более того, что они там сказали? У них Там какие-то там инсайды есть А на самом-то деле все со Сталкером хорошо Да, мы разговаривали с людьми, которые принимали участие в разработке Сталкера 2 Ну, Все не очень гладко, мягко говоря, было но когда началась СВО, Сталкер 2 из предмета обожания аудитории превратился в политическое высказывание.
0: И да, со Сталкером вторым начали происходить всем известные события. Отказ от продажи в России, отказ от русской озвучки, которая создавала немалую часть атмосферы. Странные вещи, ну как странные такие вещи, типа переименование игры из Shadow of Чернобыль в Shadow в Чернобыль на украинский манер. Сейчас в трейлерах КГ обязательно есть пометка сделана в Украине», хотя головной офис GSC Game World и основные сотрудники находятся сейчас в Чехии. Опять же, их решение окей. То есть, S.T.A.L.K.E.R. 2 стал таким вот своеобразным манифестом студии GSC. И это вызвало, естественно, не самую положительную реакцию у многочисленных фанатов игры из
1: России. И более того, те самые YouTube-каналы, которые недавно говорили про нас, да что они несут про S.T.A.L.K.E.R. 2? Как смеют они, что говорить про «Сталкер-2». Сами начали сметь что-то говорить про Сталкер 2. Сами начали выкладывать какие-то результаты своих расследований. Начались какие-то сливы, инсайды и так далее. В общем, пошел поток очень негативной, неприятной информации. А поскольку Сталкер 2 это феномен в первую очередь на территории СНГ. Здесь конкретно его любили. Здесь конкретно его обожали. Здесь конкретно этот сеттинг пользуется огромной популярностью. Мне очень интересно будет посмотреть, как это все в итоге повлияет на продажи Сталкер Сталкера в принципе, в мире.
0: Ну, Microsoft будет эту игру поддерживать и раскручивать. Возможно, она зацепится и за западную аудиторию. Ну да, мне будет интересно посмотреть, как Stalker 2 примут на территории СНГ. Игра, кстати, будет доступно в сервисе GOG. То есть, если вы не хотите подписываться на Xbox Game Pass и бегать за GSC с деньгами, вы знаете, что делать. Да, следующий
1: файл я назвал своеобразно. Перестройка российского игрового рынка. После начала СВО огромное количество игровых компаний решило распрощаться с Россией, но это были западные игровые компании. Но в России были свои крупные игровые студии, которые ну, были своими. Все это время, ты, ну вот, ребята, молодцы, все у вас хорошо, делайте, зарабатывайте, давайте дальше. Но оказалось, что они тоже не совсем российские, что они все зарегистрированы где-то там. И потихонечку, по чуть-чуть начался процесс релокации всех самых крупных компаний, которые недавно выставляли себя российскими. И эти компании внезапно начали заявлять о том, а мы не российские, у нас даже русской страницы в интернете нет. Мы вообще интернациональная команда. У нас, вон, есть разработчики из Беларуси, из... интернациональная команда, вот, да, да, да. В общем, мы уже, кстати, мы, кстати, давно переехали на Кипр. там да мы уже лет пять на Кипре живем, посмотрите, у нас паспорта уже тогда были получены. В общем, занимательные процессы пошли. И в то же самое время когда операция по релокации, так сказать, была завершена, чиновники Российской Федерации внезапно обнаружили то, о чем мы им говорили все эти годы. А нет российской игровой индустрии, нет компаний, практически не осталось компаний, которые официально зарегистрированы на территории Российской Федерации, которые могли бы выйти и сказать «Мы, российская компания, мы делаем российские игры и издаем их в российском магазине ВК-плей, нету их». И надо теперь их срочно создавать заново. И начался процесс перестройки. Институт развития интернета запустил специальную программу по поддержке игровых студий. Мол, ребята, если вы что-то создаете, желательно вот на милые нам темы. Там про смуту. О, вы делаете игру под названием смута? Прекрасно. Вот миллионов вам деньги, сколько да. Вы дает? хотите сделать какую-нибудь игру по ЧВК? Отлично, делайте игру про ЧВК. И начали, да, потихонечку раздавать гранты. Мол, ребята, создавайте В общем, начался процесс создания собственного игрового рынка с, так сказать, национально ориентированным уклоном, а не попытками подмахивать западные повестки, создавая игры, которые в теории могут быть разработаны кем угодно в любой части мира, которые не несут никакого оттенка, так сказать, национального колорита. В отличие, кстати, от китайцев, которые создают свои игры, и козыряя китайской эстетикой.
0: Ну да, к сожалению, этот процесс, поскольку он только настраивается, он с с танцами на граблях странные новости которые были о смуте изначально странные документы связанные со смутой когда там говорилось что изначально игра появится на консолях там упоминался боевой пропуск это был сплошной цирк создатели игры про поезда Стимпанковские не договорились с институтом развития. Но они и... немножечко
1: вели в заблуждение Ну еще раз Институт здесь скажем интернет. так
0: я не буду говорить кто конкретно виноват в этой ситуации я это отмечу что это процессы только настраиваются, Они только вот только-только начали работать именно в направлении поддержки конкретно российских студий. Поэтому новостей таких вот странных, грустных, неприятных по поводу российских продуктов мы увидим еще немало. Это грустная, суровая реальность. Когда у тебя ничего не было в этом направлении, потом ты решил, что тебе это надо, ты начал вбухивать в это деньги, но такие процессы не настраиваются, по щелчку пальцев Не означает, что если у тебя есть деньги Завтра у тебя все будет идеально работать Увы, так в нашем мире Не бывает Поэтому, да, ждем таких вот непростых Новостей, связанных теперь уже с Российской игровой не, но
1: нам обещали, что к 2030 году Здесь появится издатель уровня Electronic Arts И две, две российские игровые консоли И геймдев городки
0: Ах, как как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок.
1: Миша, я положительно (связывается) принимаю все это. Мне нравится, что наконец-то началось строительство чего-то, что можно было бы потом, лет через 10, с гордостью назвать российской игровой индустрией, как это делают сегодня поляки, которые говорят, а у нас есть игровая индустрия, а у вас нет. И ты сидишь и обтекаешь, потому что реально нет. И, кстати, продолжая эту тему... Стоит отметить, что в процессе перестройки российской игровой индустрии многие компании, которые так или иначе кормились на территории э, СНГ, были вынуждены разделиться. И первое это сделала компания Wargaming, которая сказала, так, мы не можем это терпеть, и мы уходим с рынка России и Беларуси. Да, мы знаем, что мы все потеряем, но тем не менее, мы должны быть ответственными. И в итоге они очень хитро разделили. С одной стороны, есть как бы западное направление под названием Wargaming, и есть Леста, студия Леста, которая на территории России и Беларуси, я так понимаю, даже на территории СНГ, скорее будет курировать развитие мира танков. Потому что World of Tanks переименовали наконец-то, блин, в мир танков. За что им огромное спасибо. Не приходится коверкать язык. Кроме этого, ответственные кипрские разработчики из Мантвиш, которые, как внезапно оказалось, Ничего общего не имеют с Россией, которые уже 17-го года уехали на Кипр, которые разрабатывают игру в Арабских Эмиратах, там, в Армении, в Грузии, в Украине, где там еще в Польше нанимают сотрудников по всему миру, но не в России, ни одного Он человека не там нет, практически нет. Оказалось, что она тоже каким-то странным образом разделилась. С одной стороны, это кипрская компания, которая ничего не имеет общего с Россией, у которой есть прекрасные контракты с Microsoft, Nvidia, с Гайдинами. Гайдины, кстати, не российская компания с но это китайцы, там, в общем-то, китайцам плевать. Но кроме этого, они заключили соглашение с ВК... И теперь эксклюзивно на территории СНГ издаются ВК
0: Плей. На территории СНГ, не только России. Из-за чего у жителей стран СНГ, которые не Россия, возникают серьезные проблемы с покупкой этой самой Atomic Card в этом самом ВК Плей. Даже у белорусов.
1: Белорусы жалуются, что не могут пойти и купить Atomic Card. В общем... Ждем, когда процесс перестройки закончится и все механизмы будут отлажены. Понятно, что за один или за два месяца, да даже за полгода все это не привести к единому знаменателю, но хочется верить в лучшее.
0: И следующий фейл, напрямую связанный с игровой индустрией, это закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, в том числе в играх. Я бы отметил, что это не
1: совсем фейл, потому что мы тот самый канал, который постоянно жалуется за то, что вот здесь повесточка, вон там повесточка, здесь вот эти персонажи начинают друг с другом шпокаться. Нет, у меня
0: нет проблем с этим. У У тебя нет проблем с этим, да? У меня есть проблемы, когда в игре хреновый сюжет. Если в игре сюжет увлекает, то у меня с этим проблем нет. Как, например, было в Pathfinder, Russ of the Righteous. А где... когда в
1: Dragon Age тебя отпердолил? А у меня... <с aliment forcé> Трактирщик, нет? <с steak> Все нормально было? <kerse> у
0: меня, кстати, в Андромеде был такой вот по душам разговор. Uh-huh. Я играл за... Райдера, по-моему, мужчину. Я не помню, как зовут главного героя Андромеда. А играл... меня
1: в Age 2 отпердолил трактирщик, поэтому я с тех пор болезненно реагирую на все вот эти вот. вот...
0: А я, как бы просто понимаешь, модные как бы... влияния современной игровой индустрии. А я как бы знал, что там есть такая тема, и аккуратно со всеми общался. И в Mass Effect Андромеда, когда я общался по душам с другим персонажем мужского пола, я внимательно выбирал максимально отстраненные ответы. Не надо. Мой черный ход остался неприкосновен. Виртуальный. Вирту... Важный. Очень важное уточнение. А да. реально-то черт его знает. Ага, черт его знает. Ох ты черт. Ох ты черт. Вот Чертовски хорошая у тебя шутки, Виталик. Вот Из-за этого закона, во-первых, возникают вопросы насчет даже потенциального возвращения издателей. Потому что в современных играх с этой тематикой все очень хорошо. И, возможно, на развитие российских игр, которым придется от этого максимально отстраняться.
1: Слушай, ну западные игровой группы, Подожди, и... какой нафиг глупый? Он адекватный, поскольку соответствует ценностям китайских товарищей, да? По-моему, там тоже это все запрещено. И наших друзей с Ближнего Востока, где тоже все это не приветствуется. Поэтому западным игровым студиям придется приспосабливаться или дальше следовать поездки, или пытаться создавать что-то, что можно легко при переводе адаптировать и сделать, что они были не друзьяшками, а друганами. Ну, вы знаете, как это делается в некоторых играх. Кстати, где меняется просто описание протагониста на бумажке в мультиплеерных играх в первую очередь, и все. Игру можно запускать в Китае, как это есть, например, в League of Legends, где один и тот же герой на Западе, это вот, ну, любит мужчина. А в Китае он дружит с мужчинами.
0: Ну, с сюжетными играми, к сожалению, так легко все не поменять, поэтому будем смотреть, как это все будет соблюдаться и кому. Здесь больше,
1: прилетать. да. Здесь больше меня напрягает отсутствие четких критериев, потому что в огромном количестве игр, например, в том же самом Mass Effect, у тебя всегда есть выбор. Я помню новости, когда люди просто горели, да как же так? Вот Mass Effect 2, можно крутить роман там с каким-то механиком. Не крути, и ты этого не увидишь не надо выбирать соответствующие опции в диалогах, не надо ходить в бар «Голубая устрица», а потом жаловаться, что вокруг тебя одни геи. Не делай этого, и все с тобой будет хорошо. Поэтому я, когда проходил трилогию «Масс Эффект», у меня был гарем из одних только женщин, я чувствовал себя абсолютно счастливым. Но, поскольку в этой игре есть такая возможность, ее вполне могут забанить. Мы не знаем, какими критериями руководствуется Роскомнадзор, и это очень сильно напрягает, поскольку это может повлиять на уже купленные игры и на игры, которые будут выходить в будущем.
0: В общем, да, ситуация мутная
1: и это раздражает. Следующий фейл, который нам преподнес 22 год. Экранизация игр. И на минуточку. Это в 23-м году мы увидели экранизацию Last of Us. Да. Или одни из нас. Или последние да. из нас. То есть это 23-й год. А в 22-м году у нас была экранизация Хейла, У нас была экранизация Resident Evil. У нас была экранизация Ведьмак Происхождения. Кстати, экранизация кино тоже была, я правда не помню, это 22-й год или 21 там просто такая чудовищная рисовка, что я даже побоялся
0: смотреть, это а- аниме, если что. Да, был Киберпанк Эджранерс, качественное аниме, ну окей, да, вот Виталику не нравится, но вот эти вот... Есть аниме лучше, друзья,
1: если вам зашел аниме Киберпанк Эджранерс, значит вам зайдет абсолютно любое
0: аниме, поскольку все что угодно, лучше Киберпанк Эджранерс. В общем, ну, опять же, если в случае с Киберпанк и Джаникс эта тема дискуссионная, то в случае с Хейла, Резидент Ивл и Ведьмаком тут все более чем однозначно. Каким местом думали создатели этих сериалов? Наверное, тем, которые Мастер Чиф показывал э, демонстративно в экран в одной из серий по Хейла. В общем, все получилось очень и очень плохо и да, когда вот вышел сериал Last of Us, просто крепенько такое зомби приключение с драмой, естественно, ну если судить по первой паре серий, а вокруг него уже чуть ли не культ выстраивается. Вот это прямое следствие того, чем кинокомпании кормили нас в двадцать втором году, если это Потому было что... по мотивам
1: игр. Потому что это всегда новый взгляд, новое прочтение, попытка переосмыслить концепцию. Даже создатели сериала Хейла говорили, а вот тут Да, создатели сериала, которые в том числе причастны к созданию игр. Они говорили, а у нас вот уже мультивселенная. Вот у нас есть вселенная в игре, есть вселенная в кино. И вот вселенная в кино, Чиф, он будет там пехаться, он будет снимать шлем, он будет там страдать, он будет плакать. У него будет все время постная такая вот физиономия. Там будет у пришельцев какая-то девушка, которая типа предательница. И он будет с ней крутить роман. Все это... А что про Хейла? Ну, про Хейла у нас вроде как декорация одна нарисована, более менее сцен. Да, и несколько боевых сцен, которые сделаны на компьютере, которые любой человек, который проходит Хейла, может повторить, потому что эти боевые сцены сняты частично от первого лица. Это
0: что ли Хейла и какой-то серии Хейла блонком, по моему дело да, такие шикарные. короткие ролики, прям великолепно, прям дух в серии Хейла был передан на сто процентов атмосферу. Можно было половником черпать. А вот, да, в случае с сериалом мы получили просто отвратительную поделку, которая демонстративно насилует оригинал. И поэтому, когда Naughty Dog и HBO... Просто с уважением отнеслись к первой части Last of Us, люди испытали множественные неконтролируемые оргазмы.
1: Но больше всего меня забавляют ребята из Netflix. Мы переосмыслили всю концепцию, мы поменяем цвет кожи и гендеры всем героям, которых вы так любите. Зачем вы это делаете?
0: Потому что мы можем. А Альберт Вескер у нас теперь набор дебильных кров. И у него
1: есть две дочки, каждая из которых своей отдельной расы. Хрен его
0: знает, как это работает. Ну, они приемные, типа. Ну, да. Ну, вы знаете. Они приемные. Это как и все эти сериалы по видеоиграм. Вы но... приемные. Идите нахуй. Ну, а
1: Ведьмаке у нас будет просто Ведьмак. Эльфийский Ведьмак. Мы его вам покажем и тут же покромсаем. Зачем мы его сделали? Ну, затем, чтобы показать вам великолепный джпек сопряжения сфер. Посмотрите, в небе появились разные планетки и голос на фоне вам будет рассказывать, что вот это сопряжение сфер. Это та самая картина, которую Анджей Сапковский описал парой слов, а мы, гении из Netflix, наконец-то перед вами это все визуализировали. Восхищайтесь
0: нашим гением. Это, Виталик, слишком уничужительно относишься. Это не JPEG, это все-таки больше скринсейвик. там такие гиф-анимации. есть. Там это... не гиф-анимация, а просто одна картинка
1: наслаивалась на другую картинку, вот и все.
0: Ну, тоже mm-hmm.
1: вариант. Следующий файл, хотя для кого-то это, конечно же, праздник, конец майнингового бума
0: и и переход эфира на концепт Proof of stake. Хватит есть, мучать видеокарты! Да, то есть теперь майнинг на видеокартах бессмысленен. Майнеры пытались переходить на другие криптовалюты, но эта идея не сработала. В итоге видеокарты 30-й серии наконец-то спустя два года после официального запуска появились на рынке по адекватной цене и в больших количествах. И многие игроки наконец-то смогли купить себе видеокарты RTX 30 серии за относительно нормальные деньги.
1: Вот, а владельцы майнинговых ферм наконец-то начали их распродавать. Не бито не на пацаны, зуб даю, и пошли на работу в Яндекс доставку. Черный юмор. Да, 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 да. Но одновременно с падением майнингового бума также произошло падение NFT рынка. Ну, вы знаете, вот эти невзаимозаменяемые токены, которые пытались пришивать к любой картинке, к какому-нибудь виртуальному предмету. Типа он представляет собой ценность. Он, да, да, да. Он уникален, он закреплен только за тобой. Смотри. Купи за миллион долларов. Некоторые люди, ну, рэперы.
0: Люди, блин.
1: Да, посчитали это прекрасной идеей, хотя вокруг... Что вы творите? Вы картинку из интернета покупаете за миллион долларов? Это уникально, у нее есть метка. Отлично, посмотрим, сколько это будет стоить через полгода. Через полгода это хорошо, если за 20 центов кому-нибудь понадобится. В общем, рыночек порешал. Кроме этого, в 2002 году произошел крах одной из криптобирж, судебные разбирательства. В общем, да, биткоин очень сильно просел, за ним просел эфир, сейчас они немного выправляются. Потому что крипта особенно в текущей политической ситуации людям нужна. Она очень востребована. Сейчас, когда банковские операции не работают, хочется чтобы денежка как-то переводилась в соседнюю страну, а ее так просто не перевести из рубля в доллар, черт его знает. А крипта моментально работает, доступна всегда и везде. Естественно, этим люди будут пользоваться, но слава богу, что видеокарты освободились из плена, а рынок ширпотреба, простите, NFT предметов канул в лету, Надеюсь, что ни один проект теперь не взлетит.
0: Вместе с NFT-играми, которые пытались развиваться в, где-то в 21 году, в начале 22 Кстати, привет Питеру Мулинье с его NFT-игрой, где он напродавал земли, по-моему, на несколько десятков миллионов долларов. Привет криптоинвесторам! Как сейчас модно говорить, лица криптоинвесторов Питера Мулинье иммагинировали...
1: Следующий фейл, и на этот раз конкретно фейл. С одной стороны, видеокарты 30-й серии хлынули на рынок, люди обрадовались. Но одновременно с этим компании AMD и Nvidia решили... Поразить вас видеокартами нового поколения представили э, GeForce RTX 40 серии и Radoonчики RX 7900 XTX и просто XT. И цены поставили соответствующие. Мол, вот эта вот видеокарта у нас рекомендуемая стоимость 1600 долларов, вот это 1200 долларов, вот это вот 800-900 тысяч
0: долларов. Налетай, покупай. Живопись, <свят> наслаждайтесь Next Gen'ом у NVIDIA, там новая технология DLSS 3.0, она достраивает кадры, улучшает производительность. Это же достойно того, чтобы стоить по 2000 долларов, ну, если мы говорим о ценах на видеокарты в магазинах. Многие люди на это посмотрели, сказали, Хуанг, Лизанька, вы немножко так, как ах... Да, на фоне майнингового бума вы решили, что теперь мы должны оплачивать все эти ваши сверхдоходы, которые вы получали в течение майнингового бума. Нет, мы не хотим этим заниматься.
1: Точных данных о продажах новых видеокарт, к сожалению, нету. Но есть другая информация касательно того, что и NVIDIA, и AMD обращаются к производителю чипов TSMC тайваньской компании. И говорят, пожалуйста, не надо делать столько чипов, сколько мы вам заказывали, пожалуйста. Пожалуйста, давайте мы отложим этот контракт давайте вот этот весь объем вы произведете но в течение там года Растяните двух как-нибудь как растянем это? пожалуйста мышь это не продадим да. склады снова будут завалены никто это не будет покупать естественно никто не будет покупать потому что видеокарт 30 серии на рынке до да, задницы да, а видеокарты 40 серии стоят неадекватно дорого. Но Дженсен Хуанг обратился к разработчикам и попросил их об одной маленькой услуге. Мол, ребята, а давайте мы будем партнерами, давайте вместе дружить, давайте вы будете внедрять вот наши передовые технологии. И, естественно, это будет не бесплатно, но с одним небольшим условием. Ваши игры должны будут тормозить. Вот тормозить. Вот компания CD Projector сделайте так, чтобы Ведьмак тормозил на всем, кроме 4080 и 4090. Сделайте. Легко.
0: Да. Ну, это больше теория заговора, но, тем не менее, да, в прошлом году вышел ряд проектов, которые с трассировкой лучей нагибали даже видеокарты 30 серии. Даже легко нагибали видеокарты 30 серии, и если ты хотел вот прям лучшую графику, сделали с S3, куда же без этого, вот, то тебе надо было видеокарта 40-й серии.
1: Следующий фейл, который я назвал «Конец VR». Дело в том, что недавно казалось, что за vr ну какое-никакое, а будущее есть. Компания Meta, ну вот эти самые признанные экстремисты и террористы на территории Российской Федерации, не так давно выпустили прекраснейшее устройство под названием Oculus Quest 2, которое стоило на момент выхода 300 долларов. И оно пользовалось огромным успехом. 15 миллионов копий разлетелось и дальше продолжали хорошо продаваться. Казалось, ну вот, вы сделали прекрасное игровое устройство по Популярное игровое устройство. Почему вы остановились? Где новые игры? Где новые анонсы? Где новое что? У вас наконец-то получилось пробиться к рядовому пользователю. Доказать, что этот концепт имеет право на существование. Но в 2022 году корпорация Мета заявила о том, что ей это уже не интересно. И они идут в корпоративный сектор. Вот вам вместо Oculus Quest 3... Мета-квест-про, который стоит не демократичный 300 долларов, а 1500 долларов. И да, можно вроде бы и играть, но главное его возможность это погрузиться в метавселенную. Для того, чтобы в ней вести диалог со своими коллегами, рисовать, общаться, моргать глазками. Посмотрите, у нас есть трейкер глазах, Правда, журналисты, которых допустили до этой метавселенной, потом писали статьи примерно такого содержания. «Я бы заплатил 10 миллиардов долларов» чтобы не пользоваться этой метавселенной. Да,
0: компания Мета очень сильно упоролась в эту свою метавселенную и начала, по сути, сливать потребительское направление VR. После успешного старта Oculus Quest 2 там повысили на него цену, а потом это направление такое ощущение для Меты стало, ну, не очень нужным. Оно сказало
1: «Хватит». Тут смешно еще то, что Мета Quest Pro, он ориентирован в том числе на дополненную реальность. Компания Мета, очевидно, посмотрела на Microsoft, которая заключила перспективный контракт с американскими военными там на миллиарды долларов на десятки миллиардов долларов на создание шлема дополненной реальности для солдата они очевидно решили что все вот за этим будущее отличные контракты можно заключать по крайней мере с правительством хоть кто-то нам принесет деньги но уже в двадцать третьем году в начале 23 года microsoft заявил о том что не поворачивает направление дополненной реальности сворачивает hololens и закрывает ну, у компании microsoft в принципе сейчас большие увольнения как и в любой другой крупной IT-компании. Поэтому реальность, что виртуальная, что дополненная, скоро из игровой индустрии самовыпилится». Правда, есть одна компания, которая до сих пор Надеется, верит в лучшее Непонятно
0: на что, ну да Да,
1: Sony скоро представит PlayStation VR 2 И фанаты говорят, вот это вот настоящий шлем За 550 с евро С
0: проводом, да. по-моему С проводом, естественно Не автономный, Не автономный Без обратной совместимости с играми для PS VR 1 Как говорится, удачи компании
1: Sony Надо было раньше подписываться На канал XBT Games Тогда бы вы знали, в каком направлении Нужно идти. Следующий фейл нейросети, точнее, восстание кожаных мешков против нейросетей. Дело в том, что, да, художники внезапно обнаружили, что есть такие нейросети типа Миджони, которые могут вот так вот на щелчок пальца тебе нарисовать все, что ты у него попросишь. Причем в куче разных вариантов, в любом художественном исполнении. И они такие э, а вы эту нейросеть тренировали на чьих работах? На моих работах? И на твоих работах тоже! Ты не беспокойся! Это несправедливо! Мы возмущены! Мы поступим, Да, на ArtStation целая забастовка была, они уходили, они писали всякие веселые значки, типа «Эй, ай, нет, ни в коем случае нас не заменишь!» Правда, в это же самое время другие нейросети начали активно заменять представителей других профессий. Нейросеть типа GPT даже заменила Google своего рода, и корпорация Google сейчас очень сильно напрягается из-за того, что есть поисковый запрос, куда ты можешь писать все, что угодно, и тебе адекватно расписывается мануал. Не какая-то там статья в интернете пишется, а тебе на экране компьютер сам расписывает, что и как тебе нужно сделать. И более того, это чат GPT еще и кодить может. Хрен с ним, он там романы пишет, дипломные работы, ты Страшно. с ним можешь общаться. А тут художники картиночку украли. Здесь вообще весь мир скоро будет полностью изменен. Они картиночку украли. Друзья, нейросети это наше будущее, это великолепная
0: технология. И нужно будет просто уметь к ней приспосабливаться Потому что компании будут этими технологиями пользоваться Потому что будет очень много людей Которые будут этими технологиями пользоваться Мы
1: будем пользоваться в первую
0: очередь В современном интернете сложно что-то однозначно как-то закрыть Запретить, убить, закопать и надпись написать Лазейки будут найдены, лазейки будут оформлены И компании будут использовать в своих проектах Нейросети. Я эту мысль говорил чуть ли не с самого начала всей этой движухи на тему нейросети против художников, что нейросети нужно воспринимать сегодня как данность, которая никуда не денется, и пытаться с этими нейросетями сосуществовать, а не бороться. Да,
1: вот нам картинки рисует девочка да, И я к ней, э, ну как-то ну Странно к ней обращаться С таким вот вопросом А ты можешь нарисовать меня и Мишу В стиле дарк фэнтези В джаброне аутфит там шипай Ну нет, ты это не будешь делать А вот нейросеть легко И она тебе еще 100 тысяч вариантов Предложит,
0: да, убираются Так сказать, границы К сожалению, да, многие Как-то будут на это внимание обращать И художникам под это остается только подстроиться. И они то, чтобы злорадствую здесь над художниками, ни в коем случае. Но опять же, есть простые Нет, так художников факты. художников
1: никто не заменит. Естественно.
0: Это просто тот самый
1: инструмент, который позволит им быстрее справляться со своей работой. Блин, как это в том числе взяли на вооружение уже некоторые разработчики, которые внезапно открыли для себя прекрасный инструментарий. Вот, нарисуй локацию, нарисуй персонажа. Да, я его потом замоделю, это мне экономит и время, и деньги. И смотрите, у меня уже готова игра. В эту сторону и нужно идти. А потом, когда у тебя уже, в общем-то, готов и геймплей, и арты, и персонажи, и механика, ты в чат GPT такой вот же запрос «Сюжет про то, как герой расправляется с инопланетянами. Нати вам тексте файл, наслаждайтесь. Ура. Следующий файл, о котором мы предупреждали. Следующий файл, который мы критиковали сразу же на момент анонса. Но верхний интернет был против. Верхний интернет говорил за стадия. Будущее. Да. За Google стадия. Будущее. Это же Фил Харрисон, тот самый пацан, который запускал PlayStation 3 и Xbox One. Он не может ошибаться. Это же самый эффективный менеджер из всех. А мы сидели на тот момент и говорили Да мы знаем этого Фила Харрисона Он запускал PlayStation 3 Xbox One Это те еще
0: провалы были Это его слова были про потенциал PlayStation 3 Еще не раскрыт Да, который до сих пор, наверное, кто-то раскрывает Да, в 2020 году Компания Google объявила о том Что закрывает стриминговый сервис Стадия Он закрылся, собственно, в январе 2023 года Причем там вначале нам говорили, что не нет, стадия жива, но она не была О-го. жива. Там увольняли сотрудников. То есть со стадии было все понятно до официального анонса, даты смерти. В принципе, да, сервис уже изначально выглядел как не очень живой. Это полуживое тело компании Google пинало, годик другой, и успокоилось.
1: А почему Google стадия провалилась? А потому что она выстраивала ее вокруг еще не готовой экосистемы. У Microsoft был Xbox, были игры, были студии, были партнеры был Game Pass у компании NVIDIA, да, они сразу сказали, вот пользуйтесь нашими серверами, а игры-то вы уже купили. Вы же их купили в Steam, в EGS, где угодно, они у вас уже есть. Мы вам просто обеспечиваем возможность играть в эти самые игры по подписке. На что компания Google сказала, не-не-не, пацаны, покупайте игры у нас, играйте у нас, никакого кроссплея, никакого крос-прогресса. до свидания.
0: Некоторые игры там не обновлялись, по-моему, неделями или даже месяцами, хотя в других сервисах обновления для них исправно выходили. В общем, стадия это был такой, я бы сказал, при всей своей предсказуемости, восхитительный Провал Фила Харрисона, который в очередной раз, в третий, доказал свою выдающуюся эффективность.
1: Он еще, правда, не упорхнул на золотом парашюте в другую компанию, хотя куда? Да ему? В ВК только если. Долетит интересно. Кстати, нужно запускать две игровые
0: консоли. А человек, у которого есть опыт в запуске двух игровых консолей и одного стримингового сервиса. Хороший специалист, надо брать. В
1: общем, следим за его карьерой. Да. Следующий фейл, который предвосхищает много интересных событий в 2023 году, это попытка Microsoft купить Activision Blizzard. В начале 2022 года нам про это сообщили, мы такие «Нифига себе, 70 миллиардов долларов компании Microsoft, откуда у вас такие деньги? Кто вам их дает?» Пользователи дают, они в общем-то согласны, мы сделаем из Xbox самую крутую игровую платформу, мы выведем ее в лидер. У нас будет Diablo, Call of Duty, World of Warcraft, у нас будет все, у нас будет Overwatch. У нас будет в том числе Headstone. И вообще мы покупаем Activision Blizzard конкретно из-за мобильного направления, потому что мы не умеем делать мобильные игры. А нам нужны мобильные игры, потому что мобильные игры это драйвер эволюции э, игрового рынка. В общем, компания Microsoft сообщила нам примерно такие новости. Весь игровой рынок выступает против Microsoft. Никто не хочет, чтобы эта сделка состоялась. Выступает против Sony. Nintendo такая сидит, такая, ну в принципе норм, ну ладно. Нам Да, нам в принципе похрен, мы это игровой рынок и не видели. У нас свой собственный маленький мирок. Маленький. Май, мания мирок. Мы в него никого не пускаем. Точнее, к нам никто не придет, потому что у нас стоит мобильный чип 15 года. Хрен вы сделаете AAA-игру э, для него. Только мы умеем делать и, главное, продавать игры для данной игровой системы.
0: Да, разбирательства по этой сделке шли весь 22-й год. Антимонопольщики начали упираться. но ну, антимонопольщики Британии и США. То есть, начали они эту сделку пристально рассматривать. В этой ситуации, что забавно, это то, как два платформа-держателя, вроде как ведущих Nintendo ведет свой путь в своем мире, начали показывать, какие они убоги. Microsoft говорит, ребята, у нас нет игр, мы не способны делать крутые продукты, мы все просрали, у нас куча студий, видите, они ничего не сделали, у нас за 22 год было, ну, три игры, включая Pentiment, ну, это же позор. На что Sony говорит, вы знаете, а если у нас забрать Call of Duty, PlayStation-то может и рухнуть. У нас нет шутеров от первого лица, таких взрослых по двоенщину. Мы свои серии Killzone и Resistance вчастую просрали во времена PlayStation 3. Ну, в случае с Killzone PlayStation 4, но ну, это был стартовый проект до Fall, он не считается. В общем, мы все просрали. Мы фуфло. Нет, мы фуфло. И вот это настолько жалкое, настолько убогое зрелище, когда две корпорации демонстративно себя принижают. Одна, чтобы получить издателя Call of Duty, а другая, чтобы конкурент не получил этого издателя Call of Duty. За этим наблюдать было поначалу интересно, а потом стало просто неприятно.
1: Миша, первое правило бизнеса какое? Какое? Денежка любит слезку. Слез. Да, даже зарабатывая миллиарды, ты должен всеми силами показывать, что ты такой бедный и несчастный. Да. Ты, кстати, заметил вот это вот правило э, глав корпораций, которые пытаются появляться на улице в такой casual style. Ну, футболочка какая-нибудь, как потертые джинсики, да? Ребята, я с народом, я с вами, Народный. все хорошо, да? А раньше-то элита пыталась показывать я над народом, я не с Но сейчас, да, когда зреет волна революции, когда люди собираются войти в профсоюзы ой-ой, ты все, ребята, я такой же, как вы, я так же, как и вы, получаю премию 50 миллионов долларов.
0: Каждый квартал. Вот. Поэтому, понимаете, нам нужна Activision Blizzard. Нет, вам не нужна Activision Blizzard. Замечательно. В общем, берегите себя и своих близких. Мы следим за развитием событий. Да. Следующий
1: фейл, который тоже произошел в 2022 году и тоже связан с большим поглощением. Компания Take-Two, издатель GTA и NBA 2K решила, что ей мало консольного рынка и пк рынка, ей тоже нужно выходить на мобильный рынок, но как? Ведь нет рук, нет людей, которые способны создавать хорошие мобильные продукты. И она купила уже загибающуюся компанию «Зинга». Финансовые отчеты, которые показывали, что компания находится в удручающем состоянии, и у нее почти нет таких, ну, более-менее знаковых продуктов. И тут компания «Ты выходит и говорит, а мы покупаем Zinga. И знаете за сколько? За 12,5 миллиарда долларов. И тут тебе становится понятно, после того, как такие суммы оглашаются... Кто на самом деле драйвер игровой индустрии? В какую сторону смотрят инвесторы? Потому что нас 2. Вы найдете какую-нибудь крупную компанию, которая стоит 12,5 миллиардов долларов. Я думаю, если компания Microsoft придет к CD Projekt Red, CD Projekt Red скажет, ну мы в принципе за 2 миллиардика, ну ладно, за 3 готовы вам продаться. Потому что мобильные игры приносят бабки. А эти бабки собираются с казуальной аудиторией, которая не понимает ценность игр в первую очередь. Которая не понимает, что это ненормально. Когда дополнительная жизнь в Кенди-Грашсага стоит 10 баксов, не нормально, не надо так делать. А они по какой-то причине думают, что это нормально, их все устраивает, их продолжают доить. Именно поэтому мобильный рынок зарабатывает такие деньги. А на ПК и консолях сидят люди, которые говорят, не, ну 70 долларов за игру это дорого, это нужно, чтобы прям хорошая была игра. А распродажи, а сколько игра стоит на распродаже? 10? 10 долларов за двухлетнюю игру, вы с ума А сошли, а рядышком находится рынок, где человек за 10 долларов готов купить пару лутбоксов, выиграть мусор и довольно пойти дальше покупать лутбоксы. Что может быть лучше? Сделка между Take-Two и Zynga, она определяющая. Она показывает, куда смотрят корпорации и на что они дальше будут ориентироваться. Да плевать на эти консоли, да плевать на эти ПК. Вон, посмотрите на достижение Genshin Impact. Да, кажется, мы про это много раз говорим, но... Игра, которая в одно лицо зарабатывает миллиарды долларов, является маяком для всей игровой индустрии. Недавно была новость, что игра PUBG Mobile, мобильная версия PUBG, заработала больше денег, чем GTA V. Самая продаваемая
0: AAA игра всех времен народов. Да, теперь понятно, почему компания Take2 была готова вывалить такие деньги за не самую-то успешную на мобильном рынке компанию Zynga. Следующий фейл
1: компания Blizzard. Да, у нас есть Activision Blizzard, но подразделение Activision более-менее успешно существовало. У ну,
0: него, собственно, основная война между Microsoft и Sony. Да, они выпустили Call of,
1: Call of Duty Modern Warfare 2, запустили Warzone 2, и, да, показали очень хорошие результаты, заработали миллиард долларов сходу. В общем, эти ребята демонстрируют отличные показатели. А вот компанию Blizzard преследовали неудачи. Ну, для начала, да, это, правда, новость конца, 22-го Но их выперли из Китая. Им не удалось продлить лицензионное соглашение с китайской компанией NetEase. И поэтому все бренды компании Blizzard отныне на китайском рынке не присутствуют, а серверы закрыты. До свидания. Все, конец многолетнему сотрудничеству. Дальше компания Blizzard запустила Diablo Immortal, которую по какой-то причине делала NetEase. У самой Blizzard не было сил сделать мобильную игру. И, кстати, Diablo Immortal осталась во власти. И та продолжает ее доить
0: Но она запустилась в Китае с задержкой И после неплохого старта доходы игры начали падать И
1: там была суровая монетизация китайского качества То есть пользователь должен или целыми днями торчать в игре Или вливать в нее миллионы долларов Но даже если ты Илон Маск, то все равно дна ты не увидишь Никогда примерно. И Diablo Immortal в 22-м году стала первым таким сильным разочарованием для фанатов Blizzard. Потом Overwatch 2 который вышел, и люди охренели очереди. такие. Очереди. Да, очереди, странные качества, вроде что-то поменяли в балансе, но оказалось, что сами разработчики не были готовы к этим изменениям в балансе. Убирали, переделывали героев, рисовали какие-то новые карты, у которых были, опять же, проблемы с точки зрения геймплея. Публика была недовольна. Да, в общем-то, и сейчас недовольна. Запустили World of Warcraft, Dragonflight тоже с большими проблемами, с очередями какими Я не знаю, довольны ли сейчас пользователи этой игрой или нет. В любом случае, после того, как Blizzard ушла из России, Беларуси, а теперь уже из Китая, я думаю, аудитория World of Warcraft во всем мире прям очень сильно просела. А, кстати, китайская компания Tencent недавно представила трейлер игры, которая подозрительно напоминает World of Warcraft.
0: В артах. То есть ты смотришь, э, что? А, только графика чуть-чуть получше будет. Эта игра, я думаю, так и называется. Не World of Warcraft. Мао Цзэду клянусь.
1: <laughs> и кроме этого, Blizzard в 2022 году вляпалась в еще один занимательный скандал. Нам представили Diversity Space Tool. О. Если вы помните этот фейл, это специальный оценок. инструментарий, который позволяет измерять качество конкретного персонажа в зависимости от его
0: разнообразия. Да, компания Blizzard потом эту тему то ли свернула, то ли перед... Да, сказала, что это вообще-то там какая-то прототип, его нету, не обращайте на это внимания, мы об этом думали. Интересно,
1: да, в этом довести Space Tool было то, что в нем Каждой отдельной расе, цвету кожи, различным увечьем, присваивается определенный балл. И в итоге оказалось, что страна происхождения имеет большое значение, когда тебя оценивают как человека. И внезапно ты когда... Подставляешь себя вместо персонажа, ты понимаешь, что ты как белый мужик, в общем-то, не имеешь никаких шансов быть представленным ни в одной будущей игре от компании Blizzard, потому что ты никто. У тебя две руки, у тебя две ноги, ты увлекаешься женщинами, не дай бог, ты еще и светловолосый, голубоглазый, тубит,
0: трындец. Ты не попал в Близок, не прошел, так сказать, фейс Контроль. В общем, компания Близов в погоне за разнообразием прибежала, скажем так, к немножечко ультраправым идеям.
1: Следующая новость. Компания Square Enix. И компания Square Enix, да, в 2022 году выпустила много проектов, подавляющее количество которых провалилось или прошло незаметным. Более-менее значимый релиз это был Триангл Strategy, на этом все. И то он был заметен только на Nintendo Switch, это стратежка с пиксельной графикой. Но главный провал Square Enix это то, что они за бесценок продали свое западное подразделение и все свои главные бренды. За 300 миллионов долларов они продали Embracer Group, Crystal Dynamics и Aidos Monreal. Они отдали им бренды Tomb Raider, Deus Ex и Siv. А ранее они не продлили соглашение с AI Interactive и лишились бренда
0: Hitman. Ну, iInteractive они отпустили. Отпустили, там даже на да, этом да. Деньги да, да. какие-то теряли. Это было чуть раньше. Но да, по сути, в 22 году закончило свое существование западное направление издательства Square Enix там у них что-то осталось типа Life is Strange но это не считается и да все вот это западное направление Sturm Raider и Deus Ex'ом в придачу было продано за каких-то 300 миллионов долларов что по меркам нынешней игровой индустрии где ворочают миллиардами десятками миллиардов а банджи создателей, да успешной игры сервиса Destiny 2 купили за два с половиной миллиарда ну потому есть... что условно бесплатно грильком ну да ну вот а, С вот а тут у нас а, набор студий, да, может, которые делают одиночные игры, и поэтому мы их сольем в Embracer Group за бесценок. Гербокс, по-моему, миллиард двести то есть вот понимание того, насколько низко упала Square Enix. Продажа этих студий это еще и финальная точка в попытках Square Enix делать игры по лицензии Marvel. Оглушительный провал Мстителей, про это даже отдельно можно поговорить. Провал Стражей Галактики, которых практически не рекламировали. В общем, Square Enix сказала, нам это все надоело, мы пойдем в NFT". Square Enix одна, по-моему, из немногих игровых компаний, если не единственная, у которой в заявлениях все еще упоминается NFT.
1: Миша, они ж в Японии живут, а туда новости доставляются на рыбацких лодках. А там шторм, непогода, а если не довезли, а если еще контрпропаганда китайских товарищей, которые хотят, чтобы японские товарищи загибались, вот и все. И компания Square Enix, очевидно, до сих пор пребывает в уверенности, что Final Fantasy это крутой бренд, что за NFT будущее и что надо строить свою метавселенную.
0: Ну Final Fantasy 16 одна из самых ожидаемых игр этого года, но по сути Final Fantasy то у них и остался. А ага, королевская
1: битва Final Fantasy передает привет.
0: Ну это First Soldier для да. мобилок. Это у них, слушай, у них еще был Чокаб ГП. У них была еще мобилка по или Дефолт тоже закрытая. Бэбиленс Фолл, Гринделка закрыли. тоже уже закрытая. второй год. Ну стюнов в общем-то закрыли, но это уже 23-й год. Прекрасная контора японских я не знаю кого.
1: И остается только надеяться, что в конечном итоге они коллектив разработчиков, которые создавали Final Fantasy 7 Remake и Final Fantasy 16 и Final Fantasy XIV отдадут Sony. Потому что сами они ни черта сделать и планировать, тем более не могут... Пожалуйста, отдайте. И Йо Катара от создателя Ниравтомата тоже продайте, пожалуйста, Sony. Ему там выделят кладовочку. Где-нибудь там в чуланчике, он будет сидеть, писать свои шизанутые истории. Нам
0: этого и надо. Знаешь, куда ее Катара должна ну? пойти работать? В Каджима Продакшенс. Два
1: будет... гения в
0: одном месте. Они аннигилируют Ну нормально, Каджима будет гнать свою такую длинную, унылую шизу, а Катара будет разнообразить ее жопами андроидов. Это будет это будет прекрасный
1: Да, да, да. это невероятно трогательный сюжет. Я понимаю, что драма, я понимаю, что это на надрыве, но давай мы чисто предлагаю вот этой героини конкретно в этой сцене сделаем большую
0: жопу в белых труселях.
1: не И камеру вот так вот поставим. Не
0: сморщенную как у Фреджайл в Death а такую упругую, молодую, а?
1: А? А? И они глядятся. Пш-ш-ш. Да, как ты смеешь вмешиваться в мои гениальные планы? Следующий фейл компания
0: Ubisoft. <свес> Давай на этом закончим yeah. У нас столько роликов yeah. было про их анонсы Про то, как она не может никому продаться Про то, как она переносит игры Перенос, кстати, Skull Bones Который должен был выйти 8 ноября Провал Марио плюс Rabbids Провал Rock Smith плюс Неудачное решение по Just Dance Проект Rainbow Six Extraction Rainbow Six Extraction Вышел в январе 22 года Вы, заб... Вы забыли об этом уже «Вы об этом забыли! Признайтесь себе!» По-моему, Roller Champions в этом году. Я могу, Понимаете, я могу ошибаться насчет игр от Ubisoft. Потому что Ubisoft это такая Square Enix на минималках. Square Enix шитпостит, но она эти игры выпускает. А Ubisoft шитпостит анонсами. Потом эти игры отменяет. Как-то там по-тихому, не по-тихому. Но да, Ubisoft была стабильным поставщиком фейлов на протяжении всего 2022 года.
1: И каждый финансовый отчет начинался примерно так. Мы в дерьме, мы перестраиваемся, мы отменили три неанонсированные игры. Следующий финансовый отчет, и в геймо выходят. Вы знаете, мы все еще в дерьме, мы все еще
0: перестраиваемся, и мы еще три неанонсированные игры отменили. Но эти муки не отменяет бион Good and Evil 2. Оставьте, оставьте эту вселенную в
1: покое. Пожалуйста. Почему они не отменили X-Defined, я тоже до сих пор не понимаю. В общем, что-то у них там такое интересное происходит. Сотрудники недовольны, сотрудники бунтуют. Ив Геймо говорит, ребята, будущие компании в ваших руках. Разработчики говорят, Ив Гейму хотелось бы поддержать в руках не будущее, а деньги, которые мы зарабатываем. Можно, друзья, вы берега попутали, это Франция, а не Китай. Тут вам нет никакого и не будет никакого коммунизма. А,
0: разработчики такие, Ив, а почему будущее компании Ubisoft, которая в наших руках, выглядит как логотип компании Ubisoft, вид сбоку, и пахнет точно так же.
1: А Я думал, ты пошутишь про яйца и в гейму. Я такой думал, а что они такие большие? Про пустоту шутить. Как можно шутить про то, чего нет? ага Следующий файл тоже связан с компанией Ubisoft, но посвящается он Epic Game 100. Ну, магазинчику Ep Games. И мы в самом начале говорили: Тиму Свине главе компании Epic Games: ничего не получится. Люди, которые рисовали для себя цифры и план по развитию, они ошибаются, ничего у них не получится, потому что они ни хрена не понимают в игровой индустрии, потому что они что правильно, они не подписаны на канал XBT Games, иначе бы они сразу все поняли и начали развивать это все в другом направлении. Но по какой-то причине, вот смотрите, ребята! выкупаем эксклюзивы, вот эти вот хиты, вот только у нас, мы заключаем контракты. В итоге, все это привело к тому, что все издатели, которые когда-то ушли из Steam, или пытались делать собственные лончеры, или ушли в Epic Games Store, и представители Epic Games Store рассказывали нам в Твиттере, господи, мультимагазинное будущее, вот оно, к чертовой матери Steam, вот эти вот грабительские 30%, процентов, теперь каждый человек может покупать в любом лончере, в каком он человек говорит, а я не хочу, чтобы у меня было 100 тысяч лончеров, можно мне, пожалуйста, один Steam? Мне вот эти вот россыпи магазинов просто неудобны, я не хочу этим пользоваться. И в итоге, да, все издатели, которые когда-то ушли Steam, очевидно, посмотрев на странные и удручающие показатели продаж на ПК, особенно это касается перспективы, потому что, окей, Продажи на старте ты еще можешь себе обеспечить, поскольку хай, поскольку рекламные бюджеты. Но потом-то человек не заходит в твой магазинчик. Он не следит за распродажами. Он не знает, что происходит. И продажи, по сути, замораживаются. А в Steam все всегда на виду. И поэтому они начинают потихонечку переползать. Activision Blizzard даже туда переползла со своей Call of Duty. елки палки А это? Да, Bethesda переползла. Электроникарцы-то и кто тоже сказали. Все, только Steam, только хардкор, И, наконец, в 2022 году Компания Ubisoft, которая держалась До последнего, которая... Нет Мы придерживаемся, у нас есть Убеждение 12% Только так мы будем работать В конечном итоге и компания Ubisoft Вернулась в Steam Со всеми играми, которые она В Steam не выпускала Все эти
0: годы И сейчас она их постепенно выпускает И да, Call of Duty Modern Warfare 2 На пару с Warzone 2 тоже запустили в стиме а если бобби котик возвращается в стим то это главный показатель величия габена напомню что у бобби котика есть сервис battle.net который то постарше стима будет но судя по всему выяснилось что в battle.net продаются игры от blizzard а другие проекты там популярностью не пользуются или бобби котику понадобились новые люди на пк чтобы найти новых людей на пк бобби котик пошел в Стиме.
1: и в этой связи мне интересно узнать какое будущее в принципе, у Epic Game Store просто ларечек в стране, как Гог, где выходят какие-то игры. Если вы хотите кого-то поддержать, то можете купить. А никто это,
0: наверное, делать не будет. Это и все ж... это так Epic Game Store вышла эта игра Тартуга в да? начале января. Казалось бы, мертвый сезон, обзоров я особо не видел, и всем такое ощущение плевать. При этом в Steam вышла игра Sailor Sea, это китайский проект под Sid Meier's Pirates, насколько я понимаю. Ну, игры не самые положительные отзывы, там около 70%, но тем не менее популярностью она там пользуется.
1: Я только надеюсь, что восторжествует справедливость и этим свинья. Глава Epic Games, вызовет себе на ковер Сергея Галенкина, который отвечал за развитие Epic Games 100 и скажет, Серега, сымай штаны буду пороть. Пороть за все вот эти нарисованные тобой планы, за все вот эти растраченные тобой деньги. Карманы выворачиваешь, а в карманах, блин? Где деньги, Серега, блин? Где, Где будущее? Где оздоровление индустрии? Что ты наделал, блин? Ну-ка, немедленно пошел подписался на XBT Games. Да. А следующий файл связан с удручающими показателями 22 года. Крупные компании ленили что-то выпускать, и если выпускали, то... Лучше это было, да, не видеть Но компаниям нужно было что-то показывать своим акционерам И когда приходил день финансовых отчетов Компания Electronic Arts выходила и говорила а, а знаете что, мы делаем три игры по Звездным Войнам Да, мы вам их не покажем
0: Мы даже картинки не представим Но это три Там шутер, стратегии, еще что-то там А, и продолжение Jedi Fallen Order Star Wars Jedi Swiber Ну, это выживалка. в 23 году Не, да ну, вы знаете, выживалки сейчас очень модные. Это там. клон вампай, а Субайвер. Ну, да. Тоже очень модная игра, да. Вот, да, компания Electronic акция рисовала нам бумажные анонсы Star
1: Компания take кто после того, как ее акции просто обвалились Когда она заявила о том, что а мы тут за 12,5 миллиардов долларов покупаем Зингу Это не оценили люди, это не оценили примерно никто Люди спрашивают, а как вы на этом будете зарабатывать? Зингу не умеется, давайте игры Научиться Да, ну научиться, будем надеяться У них такие перспективные а команды разработчиков Да, у нас есть классные бренды а, да, компания Ты кто сказала: а мы
0: разрабатываем GTA 6. Да, только мы вам про нее ничего не скажем и не покажем. Но потом хакеры взяли дело в свои руки и все. Да, и все утекло огромное количество данных по GTA 6, но опять же, это неофициальная официальная информация.
1: Полчаса геймплея, исходный код того, всего. В общем, да, это была грандиозная утечка. Хакера в итоге нашли и повязали. Там какой, 17 лет? летний, 16-летний, 16-летний ну, это подросток. были новости. Да, на да, эту да. Тему. В общем, в итоге компания Ты в общем-то, при помощи хакеров доказала, что GTA-6 такие... Есть, и там в качестве главного героя выступает жопастенькая девушка, за которую нам очень интересно будет играть. Посмотрим,
0: доживет ли ее жопа до релиза. Возможно, эту модельку делали еще когда... Откачают, думаешь? Да, когда два брата Хаузера работали в Крокстаре, а сейчас Дэн, по-моему, ушел, Лесли Бензис ушел. В общем, грустно Да, придут активисты,
1: и скажут, вы оскорбляете этим видом Кого-то. <смех> Я <смех> не <смех> знаю, кого можно оскорблять. Такой не, выдающийся не знаю, кого можно оскорбить большая жопа.
0: Вообще непонятно. <смех> это всегда прекрасно. Но повторимся. Вот этот слив, это не имеет никакого отношения к официальному заявлению ТАИКТУ. Если мы смотрим на официальную повестку ТАИКТУ, то инвесторы. Мы делаем GTA 6. Вам больше ничего знать не надо. О чем еще аудитории знать не надо, ну, в подробностях, так это о планах CD Project Red, которые очень и очень наполеоновские. Три Ведьмака отечественных, два Киберпанка заграничных, Ведьмака, Киберпанка, еще три. Неважно чего-то там. Да, нам анонсировали новую трилогию по Ведьмаку. Нам анонсировали отдельный проект, как потом это оказалось ремейк первого Ведьмака, полноценный. Нам анонсировали еще какую-то игру по Ведьмаку, которая не похожа ни на что, что раньше делала CD Project Red. Нам сказали, что Киберпанк получит сиквел. Этим сиквелом будет заниматься новая студия. Эта студия, правда, сейчас делает дополнение Фантом Либерти, которая выйдет только в 2023 году.
1: Если выйдет. И,
0: ну, если оно выйдет в 2023 году. Это CD Projekt Red. Там... Да, там могут быть самые разные варианты, в первую очередь переносы. В общем, CD Projekt Red навалила кучу анонсов, ничего не показала, но дала намек инвесторам, что как бы, посмотрите, все у нас есть.
1: Все у нас есть. Кроме этого, компания Ubisoft вышла, и там был практически истеричный вечер, потому что нас пытались убедить в том, что «ребята, у нас все хорошо». Дело в том, что как раз примерно в то время по интернету начали расходиться слухи. Слухи касательно того, что китайцы хотят что-то там прикупить, какие-то инвесторы Саудовской Аравии хотят вложиться да, в какую-то крупную европейскую игровую компанию, и компания Ubisoft пыталась показать себя как можно лучше. Они сказали, у нас... Есть Assassin's Creed и не один, и не два, и не три, и не семь. У нас есть семь Assassin's Creed. Мобильный, для Netflix, еще какое-то дополнение. В общем, у нас все завалено планами касательно того, чтобы разрабатывать Assassin's Creed. А знаете, сколько мы заработали на Assassin's Creed Valhalla? Вот столько мы же заработаем на каждом отдельно взятом Assassin's Creed. У нас, кстати, есть Assassin's Creed даже для Китая. Его сделали, вероятно, китайцы, потому что он, по крайней мере, готов. Уже идет альфа-тестирование его. Да,
0: и нам показали кадры игрового процесса этого проекта. Ну, кадры похожие на игровой процесс, потому что кадров игрового процесса из других Assassin's Creed не было. В этом году ожидается релиз Assassin's Creed Mirage, но нам не показали геймплей. Но нам... вы можете делать Да, но вы уже можете сделать но не предзаказы. предзаказы. Естественно, делать этого не надо. А следующий
1: фейл 22 года доставляет много печали Михаилу. Потому что он, знаете кто? ПКшник. Он любит высокое разрешение, высокие графические настройки, а еще он любит высокий FPS.
0: Да, мне нравится, когда в игре 60 FPS. Но проблема в том,
1: что, да, 22 год показал. Консоли нового поколения, PlayStation 5 и Xbox Series X. Их пользователи должны привыкать к новой реальности. К реальности, когда игры выглядят не очень и идут с частотой 30 кадров в секунду. Ну,
0: некоторые игры могут выглядеть приятно, и частота 30 кадров в секунду есть пока только в двух проектах, но это очень и очень неприятный звоночек. Речь идет об играх Plague Tale Requiem, которые хотя бы выглядит презентабельно, и Gotham Knights, которые выглядят значительно хуже, чем Arkham Knight 2015 Года. И да, обе эти игры работают на PlayStation 5 и Xbox Series X с частотой кадров в 30. Ёлы-палы! То есть, когда стартовали консоли PlayStation 5 и Xbox Series, наконец-то консольный гейминг смог предложить своим пользователям 60 кадров в секунду. Да, без разрешения 4К. Да, эти 60 кадров в секунду были не везде, но тем не менее, 60 кадров в секунду. Кинематографичные 30 вроде как остались в прошлом. И вот консолям исполнилось 2 года. И вот уже нам говорят, что ребята, ну 30 кадров, ну камон, ребят кинематографичность. Вот это, но это отвратительно, это ужасно, я категорически против такого подхода. В современных играх для текущего поколения консолей должен быть режим с 60 кадрами. Да, там может быть как в иногда 40 кадров, но дайте выбор. Вы пришли к этой идее. Это хорошая идея, когда у людей есть выбор между, ну, чуть менее убогой графикой, как в случае с Форспокен, и 30 кадрами, и более убогой графикой, Но с шестью-десятью кадрами Это хороший выбор, он должен быть Не надо его отбирать
1: Проблема в том, что 30 кадров в современных играх На современных консолях Автоматически приведет к тому, что Производительность на компьютерах Будет удручающей Как это нам прекрасно показал, например, Вархаммер 40 dark tide Который, к моему большому сожалению, тормозить А тормозить он не должен Потому что не надо выпускать игры Которые хорошо идут только на видеокартах Нового, блин, поколения Только на 4080 и 4090 вы получите хорошую производительность. Нужно ориентироваться на видеокарты среднего уровня. Но если игра отлично оптимизирована для видеокарт среднего уровня, Это означает, что она должна отлично запускаться и на консолях нового поколения, но по какой-то причине разработчики считают иначе. А задницу эту оптимизацию зачем вообще париться? Как есть, выпустим баги, патч первого дня, все исправить, если не исправит...
0: Первое крупное дополнение, все исправит. Второе, дорожная карта. Мы приняли решение отказаться от этого проекта, вот вам ЦГ-трейлер нашего нового проекта.
1: В общем, разработчики в очередной раз показали, сколько им Терафлопс не давай, им все время будет мало. Как, например, ребята, блин, из CD Project Red. А давайте мы сделаем никс-ген версию Ведьмака. А давайте мы сделаем. А как люди увидят, что это никс-ген версия Ведьмака? Она будет тормозить. Следующий файл это отсутствие, точнее, не выход консоли под названием... Nintendo Switch Pro или Nintendo Switch 4K, там неизвестно, какой был подзаголовок. Дело в том, что слухи об этой консоли были. Более того, ответственные источники из индустрии говорили, что некоторые разработчики получили девкиты и уже радовались. Более того, в некоторых играх для Nintendo Switch есть настройки графики. И я не понимал, зачем они были нужны. Или игра будет четкая, но тормозит, или мыльная, но 60 FPS. Зачем это было делать? Я не понимал, но когда я прочитал новости о том, что Nintendo планирует скорый выход новой консоли, я такой, а, новый чип, концепция айфонов, в дизайне ничего не меняется, но каждые 2-3 года выходит новая версия, мощнее в полтора-два раза, чем предыдущая, отличный вариант, тем более чипу Nintendo Switch давно пора на покой, современные смартфоны его превзошли во всех аспектах. Но в планы компании Nintendo вмешались обстоятельства непреодолимой силы. Дело в том, что о новой версии Nintendo Switch мы слышим где-то с 2020 года. А в 2020 году, да, лупанула пандемия, локдауны, проблемы с поставками, проблемы с чипами. И это тянулось на протяжении двух лет. А тут уже, в общем-то, и нужно новую консольку выпускать. Потому что Nintendo Switch-то уже исполнилось 5 лет. А в этом году исполнится 6 лет. Нужна новая консоль. Возможно, в 23-м году нам ее анонсируют. Но в 24-м она уже должна будет выйти. Зачем нужна Nintendo Switch Pro? А очень хочется. Мне хочется, чтобы Nintendo Switch я скажу сейчас жуткую вещь, но я хочу, чтобы Nintendo Switch стала айфоном. Я хочу, чтобы ее вот так вот издавали, чтобы игры постепенно становились лучше. Не сразу, не надо. Но я хочу купить новую Nintendo Switch. Я хочу залогиниться в нее со своего аккаунта, скачать уже купленные игры и, наконец-то, насладиться Legend of Zelda в 4 k на телевизоре. Я не хочу быть гнусным пиратом. Мне обидно видеть, что люди, которые не заплатили компании Nintendo ни копейки Сбалочка. через эмулятор, игра в землю, блин, в 4К, да еще К... с трассировкой лучей.
0: Пигмеи. <смех> вот так усенькие. Да, мне, например, тоже не очень приятно видеть игры типа это Даже Кирби с откровенным мыльцом, с лесенками, ну, с очевидными компромиссами, которые обусловлены слабым железом. Я не требую, чтобы эти игры начали выглядеть, как проекты для PS5 и Xbox Series. Хотя, глядя на он еще неизвестно, что хуже это 3 или Форспокон, но именно выглядит. Бен, это три-то с точки зрения художественной части это получше. В общем, я не требую, чтобы Nintendo мне дала Next Gen. Нет. Я просто хочу чуть меньше вот этих вот очевиднейших компромиссов, да. И чуть меньше мыльца, чтобы мне не надо было периодически глаза протирать, когда я играю в проекты от Nintendo. Великие с точки зрения геймдизайна. Ну да, с такими вот неизбежными компромиссами обидно. А тогда потенциальный выход Switch Pro пришелся, по сути, не только на пандемию, он пришелся на майнинговый бум и на пик кризиса полупроводников, когда Sony не могла нормально новое поколение запустить, Microsoft не могла нормальные поставки Xbox Series организовать, то есть все оказались в таком затыке. И Nintendo, глядя на это все, естественно, приняла логичное решение. Нафиг Switch Pro, спокойно уже идем к новому поколению. Вот. И последний фейл
1: 22 года. Игры в открытом мире от западных игровых студий.
0: Там есть хорошие проекты, упомянутый Dying Light, второй Horizon Forbidden West, который был у нас в списке лучших игр, но да, вот эта вот стандартизация, вот этот вот стандартно предсказуемый подход, лично меня, как человека, который во многие эти игры играет, уже откровенно утомил. В играх в открытом мире от западных студий может меняться антураж, подход к боевой системе, сюжет. Ну, примерно все аспекты Кроме структуры, ты оказываешься в открытом мире, ты начинаешь осваивать вот эти вот точечки, эти точечки появляются задолго до того, как ты к ним приблизился или вообще каким-то образом активируются, что ты знаешь, что тебя в этой точечке ждет, потому что эта точечка имеет определенный значок, а определенный значок это определенная активность, и в этой активности тебе выдадут известный набор задач, потому что этот набор задач уже был... В предыдущей такой активности.
1: Нет ощущения предвосхищения. Вот есть, дорогие друзья, да, такая популярная в игровой индустрии вещь, как лутбокс. Почему лутбоксы так популярны, и почему игровые студии со скрипом от них отказываются? Потому что, когда человек получает лутбокс, он испытывает удовольствие три раза. Первый раз, когда он, собственно, получает эту коробочку, уже подарок, да? Ну, вы знаете, ощущение, когда вам на день рождения дарит какой-нибудь подарок. И вы такие, блин, ну интересно, что там? И да, этот интерес при помощи гормона дофамин доставляет вам положительные эмоции. Но вы играх Вы можете еще нарисовать какой-нибудь крутой спецэффект открытия этой коробочки и начинают меняться цвета. И ты такой, Господи, Господи, что меня ждет? Что мы синенько-зеленько, не дай бог, фиолетовый или даже золотистое. Легендарный ты видишь этот а? легендарный золотистый цвет, ты уже в экстазе, потому что знаешь, тебе досталось что-то восхитительное. Второй раз дофамин тебе бьет по мозгам, и ты испытываешь кайф. И, наконец, третий раз ты испытываешь кайф, когда проявляются очертания предмета, который ты выигрываешь. Да, ты такой орешь: Ничего себе! Наконец-то я выиграл эту классную вайфочку в Genshin Impact. Наконец-то жизнь удалась. Теперь я могу гордиться, радоваться перед своими друзьями и говорить, вот у меня полный набор, а у вас нет. Также примерно работают и современные японские игры типа Зельда и Элден Ринг, потому что ты знаешь, что впереди тебя ждут приключения, но ты не знаешь где. И не знаешь какие. И это незнание подталкивает тебя к тщательному изучению тех локаций. А потом ты начинаешь восхищаться гением геймдизайнеров. Потому что эти приключения радикально отличаются от того, что были до этого. Эти приключения или эти встречи или эти пейзажи. Ты не знаешь, что тебя ждет. И именно это толкает тебя вперед. Именно поэтому Elden Ring многие считают лучшей игрой 2022 года. Именно поэтому мы будем и дальше вспоминать бедную несчастную Зельду от 2017 года. Эти игры дарят тебе ощущение исследователя, который идет вперед навстречу приключениям, чего не дают западные игры, потому что вот тебе карта, вот тебе
0: активность, вот тебе маршрутик, вот иди. Да, и кстати, знаешь, что еще дает Breath of the Wild Ring? Интересный момент в обсуждении. А ты вот в какое подземелье сначала сходил? А ты вот там был, а ты туда залез? А ты вот сначала туда пошел или туда? А вот ты того монстра там на горе каким-то образом откопал? Да, откопал, только я его откопал в самом начале, рискнул, победил и получил удовольствие. А я к нему, ты знаешь, уже прокаченным пришел. То есть начинается такая вот генерация по сути истории Твоей истории. Это то, что нам любят впаривать западные разработчики. Напиши свою историю. Да как, блин, я напишу свою историю, если у вас четко расчерченная карта, с четким обозначением активностей. Я напишу свою историю тем, что буду вопросики в разном порядке в рамках какого-то региона осваивать. Ну, отличное написание истории, при том, что игра демонстративно такая вот предсказуемая, в отличие от проектов, которые умеют удивлять. Да, Элден Ring и Зельда. Это такой нестандартный подход, я бы сказал говорить о том, что там есть проблемы, там есть проблемы, там хватает однообразия и так далее. Но это нестандартный подход. Когда там говорят, что вот Elden Ring может повлиять на индустрию, я считаю, что не повлияет. Что западные разработчики продолжат хренакость вот эти вот стандартизированные открытые миры. Вот мир, вот контент. Освай.
1: Интерфейс Call and Bones как бы намекает, что компанию Ubisoft ни черта не поняла, а ее геймдизайнеры не извлекли ни одного урока из опыта Elden Ring. Не надо вот это все загромождать какими-то значками, не надо, чтобы у тебя экран сиял от направляющих. Пожалуйста, дайте мне ощущение приключения в море. Ни хрена, вот тебе. Не потеряйся, не потеряйся. Вот туда я плыву дети. Где? Мы постарались, мы сделали вот точки для гринда. Вот здесь собери, вот здесь рыбку полови.
0: Все, в сипс, а,
1: кстати, а можно вот делать. этим будет заниматься, пожалуйста?
0: Да, кстати, он с этим справится. все все кстати, интересный момент с исследованием моря сделали через кооператив. Но тоже это уникальный такой вот случай. Поэтому многие открытые миры, да, так и останутся набором четких вот элементов. Пожалуйста, будь любезен. 100 часов, 200, если что, есть премиальный магазин.
1: И поэтому, да, у меня есть большие надежды на то, что когда выйдет новая Зельда, когда разработчики наконец-то разберутся с феноменом Элден Рин, когда они в внимательно его изучат, они не будут так бояться своего игрока, они не будут так бояться своей аудитории, не будут думать о том, что игрок он тупой, ему нужно каждую секунду что-то в рот запихивать, нет-нет-нет, Дайте людям спокойно исследовать этот мир. Для того, чтобы человек увлекался в этом мире, нужно сделать его увлекательным. А не вовлекательным. Да, а не просто нагородись кучу всяких активностей, давай
0: зачищай. Так не надо делать. Да, мне хочется, чтобы когда мне говорят про открытый мир, когда меня выпускают в этот неизведанный мир, я... Чувствовал вот это вот ожидание Открытия, какие-то Неожиданности приятные, не очень Чтобы меня вот это вот манило А не манило Очевидное вот это вот по сути, блин Дорожная карта Вот я открываю карту, передо мной Дорожная карта, которую я вот Осваиваю Да,
1: в общем, смелости разработчикам пожелаем Мы в 23, 24, 25 И и 26 году Посмотрим, смогут ли геймдизайнеры Как-то переубедить эффективных менеджеров которые не могут думать иначе, как шаблонами. Ну, надеюсь, что теперь положительный пример Elden Ring им позволит переубеждать эффективных менеджеров. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Мы подвели итоги 2022 года. Надеюсь, вам они понравились. Поддержите этот ролик лайком, подписывайтесь на канал. Как обычно, мы выражаем громаднейшую благодарность нашим спонсорам. Через Бусти, через спонсору или через Ютубчик. Подписывайтесь на что хотите. И также благодарим людям, которые нас поддержат во время стримов. Заходите, будет весело. Есть что обсудить и о чем поговорить. Всегда, Всегда. есть. Да. Ну, а дальше что? Дальше у нас ожидаемые фейлы 23-го года. Сквореникс. Наши ожидаемые фейлы 22 года почти все сбылись, кстати.
0: Сквореникс, uh-huh. засранцы. Не mm-hmm. попадут в ожидаемые фейлы с Форспоконом. Успели. <laughs> Успели, Вай! <твари. laughs> это был очевидный фейл.
1: Неожидаемый, <laughs> очевидный. Да, ну, кстати,
0: да, это очевидный фейл.
1: <laughs> как думаешь, в 23-м году поиграем в Сталкера-то? Второго.
0: Mm-hmm. Не думаю. Думаешь, еще зачем? Да нет, я просто не думаю. Действительно. Зачем это? Голова болит потом. когда его анонсировали? Ну, там. Я помню, там
1: за пару лет до того, как ее нам показали, не в двадцать первом году. Это типа был элемент этой игры. То есть, по-моему, это было за два года до того, как они что-то там согласились что-то показывать. В общем, тянется что-то, тянется.
0: Тял, э, сталкер это не про... Не, ну видишь, э, про...
1: а Карт мы уже увидим, Спа- увидим. Спасибо. Тоже такой вот долгострой, видишь, вот, ну, мы, мы приходим вот к тому, когда вот эти все долгострои потихонечку подъезжают к релизу. Габен, мы ни на что не намекаем. А он даже не анонсировал, а зачем ему что-то делать? Габен идет своей дорогой. Думает о другом. Пока ты думаешь о том, чтобы создавать игры, Габен думает о завоевании вселенной и строит дредноуты. Зачем ему твои вот эти вот Half-Life и 3? Чем Half-Life 3 поможет завоеванию вселенной? Ничем. Ну,
0: А дредноут поможет. Сукерберг полез в метавселенную, завяз. Маск полез в твиттер, завяз. Ой, там... Габен никуда не лезет. Да, он правильно, он спокойно строит
1: дредноут. Бедный Илон Маск. Он как туда влез, да, и... Ты видел по Илона Маска после того, как он залез в Твиттер? Кто-нибудь видел Илона Маска? <свят> где он?
0: Не, он там выступал же на собрании акционеров, или где там по Тесле, кажется,
1: рассказывал. <свят> Это, там, где его пытались закидать с помидорами? Куда ты лезешь, блин? Комара рулит! <свят> Энергетический
0: кризис, блин, что ты творишь, блин? <свят> 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 он еще Твиттер купил. Ты да еще Facebook купишь.
1: А Не-не, он такой, не-не-не, ребята, не-не-не, с этим я даже разбираться не собираюсь. Да,
0: и в общем, через несколько лет мы будем все ездить на электрокарах в метавселенной. Габен такой скажет, не, вот ради них мне Half-Life 3 делать? Вы охренели? Нет, конечно, все, сворачиваем. Вы
1: недостойный Half-Life 3, скажет Габен. Ладно, начинаем. Раз, два, три.